0: Ben trovati da parte di Mario a Non Sono Stato Io, trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni due martedì alle 20.50, ed in replica 12 giorni dopo di domenica alle 16.50. Non Sono Stato Io, o NSSI, racconta episodi che hanno a che fare con la società, con l'ambiente, con la storia, con la cultura. Ogni puntata è dedicata ad un tema specifico e può essere riascoltata dal podcast del sito di riferimento noncicredo.org, che potete usare se volete contattarmi anche per proporre argomenti di vostro interesse. Vi auguro un buon ascolto. Carissimi amici, ben trovati per questa nuova puntata di NSSI. Nelle ultime puntate ho cominciato a raccontarvi le storie incredibili di un'Italia della Prima Repubblica e quindi del passato, che è però importante perché traccia un modo di gestire la cosa pubblica che fa rabbrividire e che a volte ci sembra molto attuale. Leggendo infatti le cronache odierne scopriamo, ma è solo un esempio che faccio, che la nostra regione, indicata da tutti come un esempio nella gestione dei rifiuti, è in realtà un immondezzaio di schifezze pericolose e tossiche che stanno sotto i manti stradali, i piazzali degli aeroporti e un po' dappertutto. A perpetrare questo traffico illecito e dannoso per ambiente e popolazione sono quegli imprenditori da tutti citati come un fiore all'occhiello della nostra nazione, la presenza della mafia, anche dalle nostre parti, è testimoniata da numerose e serie inchieste, ad esempio quella recente del quotidiano Il Mattino di Padre. Per carità, non bisogna mai generalizzare, sarebbe davvero ingiusto verso i tanti, tantissimi che sono dei galantuomini, ma è bene sapere che questo dove viviamo non è affatto il paradiso terrestre e che, tanto per dirne una, la terra dei fuochi è nata qui, a Vicenza dove sono partiti i primi camion con fusti di rifiuti tossici da interrare da qualche parte. Poi la camorra ha fatto il resto, così evitiamo di fare la figura degli imbecilli muovendo il dito verso un'unica direzione e cominciamo a pensare anche a noi stessi. Ecco perché ho ritenuto che raccontare le storie oscure di un'Italia piena di malaffare, di coperture strategiche volute da governi e servizi segreti, possa far capire dove viviamo e magari muovere qualche curioso a saperne di più, a leggere, a studiare, non per guardare indietro, non solo almeno, ma per avere qualche straccio di strumento in più per giudicare quello che ci troviamo davanti oggi e continueremo a trovarci davanti in futuro. Punto e a capo. L'ultima volta che ci siamo sentiti vi stavo raccontando la storia di Francesco Fonti affiliato all'andrangheta nella famiglia di San Luca e poi pentito. Ha raccontato tutto prima di morire nel 2012, lasciando memoriali ai procuratori antimafia, interviste a giornali e televisioni, da cui è possibile risalire ai nomi di tutti i coinvolti. Quelli che appartengono alle varie famiglie della mafia calabrese, quelli che hanno coperto il traffico illecito di rifiuti tossici e di armi e quelli che li hanno forniti. I politici e gli appartenenti ai servizi segreti che, chiudendo tutti e due gli occhi, hanno intascato un po' di denaro e di potere. So che avete già indovinato, ma la sua testimonianza è servito davvero a poco. Molte inchieste sono state frettolosamente chiuse, la quasi totalità dei documenti dichiarati segreti di Stato e desecretati solo di recente, ma di questo parleremo alla fine dei nostri racconti, nell'ultima puntata, la quinta, di questa piccola serie. E, insomma, la cosa si è protratta a lungo, segno evidente che le coperture del malaffare arrivavano in alto, molto in alto. Fonti ha raccontato di decine e decine di navi, secondo i suoi calcoli circa 40, anche se più avanti scopriremo che sono state più del doppio. Queste navi venivano affondate lungo le coste italiane dove i fondali sono abbastanza profondi da evitare indagini imbarazzanti negli anni a venire. Si verificano tuttavia alcuni episodi che, diversi anni dopo, nel 2009, mettono in allarme gli inquirenti, le associazioni ambientaliste e gli abitanti delle zone colpite segnatamente la Calabria e la Basilicata. Da un lato, infatti, si assiste ad un inspiegabile aumento di malattie come leucemie e tumori, dovute con ogni probabilità alla strana presenza di livelli molto alti di radioattività nella zona, soprattutto lungo le coste. Poi c'è la scomparsa della Riegel, assicurata con i Lloyds di Londra quali non vogliono pagare si rivolgono alla magistratura di La Spezia chiedendo come mai una nave che imbarca acqua non mandi un segnale di pericolo, un SOS, un allarme. Sarà questo l'unico caso di una nave scomparsa che andrà sotto processo con condanna finale dell'armatore e delle ditte che avevano provveduto ad un carico completamente diverso da quello che era stato dichiarato. Ed infine la storia della Jolly Rosso, o se preferite della Rosso secondo la denominazione ufficiale, dopo essere stata spedita in Libano, a riportare a casa una parte delle schifezze che la ditta Jelly Bucks aveva fatto interrare e gettare in mare in quel lontano paese. La Rosso deve inabissarsi col suo carico, come tutte le altre, ma succede qualcosa, forse un errore nelle manovre di autoaffondamento, e la nave se ne va galleggiando ancora per ore fino a inclinarsi su un fianco sulla spiaggia di Amantea, rimanendo là come uno strano e inquietante monumento. L'equipaggio, 16 uomini più il comandante, viene tratto in salvo qualche ora prima dagli elicotteri della Marina Militare. Ma le cose più strane accadono dopo lo spiaggiamento, perché non si riesce a trovare il buco da cui sarebbe entrata l'acqua, L'armatore, di fronte alle domande della guardia di finanza, sostiene che un muletto fissato male ha urtato le pareti della stiva facendo il buco, solo che non si vede perché è sotto la sabbia. In realtà un buco si trova, ma è un buco strano, squadrato, ben definito, non un buco da carrello o da effetti delle onde marine, più un buco da cannello con fiamma ossidrica. Un buco che, con ogni probabilità, è servito per togliere in tutta fretta quello che non si doveva vedere. Un'operazione eseguita con la velocità del fulmine, gli abitanti della zona hanno visto per molti giorni i camion, scortati dai vigili del fuoco e dalla finanza, portare i resti della rosso in discarica, scatolette scadute, tabacco avariato, porzioni della nave. Ma hanno visto anche i camion che arrivavano di notte questa volta senza scorta, portare altre cose nella discarica. C'è poi un testimone che dice di aver visto altri camion ancora che partivano dalla Rosso e andavano fino a Foresta, una sperduta località del comune Serra d'Aiello, provincia di Cosenza, dove c'è un fiume. Un altro dice di aver visto in quei posti dei bidoni strani, gialli e molto arrugginiti. Interviene allora il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, il NOE. Non c'è radioattività, ma ci sono migliaia di metri cubi di fanghi industriali che non appartengono alle attività locali. Troppi indizi per non collegare i due fatti, lo spiaggiamento della nave e i rifiuti tossici rinvenuti. Così, proprio dalla Rosso cominciano le inchieste che coinvolgono molte procure, Raggio Calabria, Paola, Catanzaro, Roma, Matera, La Spezia, Padova, Asti. A Reggio Calabria c'è un giovane capitano di Corvetta che dà impulso alle ricerche. Il suo nome è Natale de Grazia. La matassa si comincia a dipanare e vengono a galla i legami che tengono insieme tutti quegli affondamenti, l'andrangheta, la massoneria, la mala politica, gli affari illeciti, le connivenze e le complicità dei servizi e di parte delle istituzioni di controllo. Ecco Questa è la situazione come l'ho raccontata nelle due puntate precedenti, puntate che, se avete voglia, potete leggere o ascoltare visitando il mio sito noncicredo.org. Ed è proprio qui che si inserisce la storia di un militare, coraggioso ed eroico, ma non nel senso banale che viene usato troppo spesso dai media americani, un eroe vero, di quelli che ci ha lasciato la pelle per una giusta causa, di cui poteva tranquillamente fregarsene come molti dei suoi colleghi e superiori. Lui si chiamava Natale De Grazia e questa è la sua triste storia. Prendiamo un respiro, ascoltiamo un breve brano musicale e poi ve la racconto. dunque il discorso. Tra gli uomini che indagano sulle sparizioni delle navi c'è un capitano di corvetta di 37 anni. Si chiama Natale De Grazia. Il suo compito è quello di ricostruire le rotte di quelle navi, da dove sono partite, dove hanno attraccato prima di sparire, seguendo rotte completamente diverse da quelle dichiarate. Forse ricordate la storia della Nikos I che doveva andare in Togo, che si trova sulla costa occidentale dell'Africa. La nave però muove dall'altra parte, verso Cipro, verso il Libano e poi scompare inabissata da qualche parte tra Grecia e Italia. De Grazia si occupa in particolare della Riegel per i motivi che ho già detto prima anche questa sera. È l'unica nave la cui vicenda entra nei documenti di un dibattimento in aula. La Procura prende possesso degli atti del processo contro gli armatori di cui ho già detto e che porteranno alla condanna per affondamento doloso mentre l'associazione a delinquere cadrà nel corso del dibattimento. Leggendo quella documentazione salta subito all'occhio che, nonostante il processo riguardi una nave soltanto, di navi affondate in maniera dolosa e sospetta ce ne sono state parecchie. Ecco la pista che De Grazia vuole seguire. Quante navi? Cosa trasportavano? Chi ha organizzato l'affondamento? E non è un gioco da ragazzini. È evidente che un traffico del genere non può averlo messo in piedi la banda Bassotti. Alla Spezia ci sono basi della NATO, della Marina Militare, c'è il centro di addestramento dei reparti speciali, ci sono fabbriche di armi. La Riegel trasporta presumibilmente uranio o comunque materiali radioattivi non possono certo venire dal furto di qualche supermercato. In quel periodo nel porto di La Spezia c'è una nave particolare, si chiama Latria, una motonave della ex Unione Sovietica appartenuta ai servizi segreti, insomma al KGB. Il Corpo Forestale dello Stato sente puzza di bruciato e già il 26 ottobre del 1986 invita la polizia a fare un'indagine perché quell'imbarcazione potrebbe venire usata per trasportare rifiuti tossici e perfino radioattivi. Di chi è quella nave? Era stata acquistata da una società liberiana con sede a Monrovia attraverso un ufficio legale di La Spezia. Monrovia è un porto sulla costa ovest dell'Africa, in Liberia, poco più a sud di dove comincia il Golfo di Guinea. La stranezza, tuttavia, è il prezzo pagato, che risulta superiore, molto superiore al valore reale e questo fa supporre che potrebbe essere utilizzata come bagnarola per traffici illeciti. Qualche settimana più tardi, la Latvia entra di nuovo in un'annotazione di polizia giudiziaria. Il brigadiere Gianni Podestà comunica alle procure di Reggio Calabria e Napoli una fonte attendibile ha riferito che famiglie camorristiche e logge massoniche sarebbero implicate nei traffici di rifiuti radioattivi e tossici interessanti da zona di La Spezia e l'Interland napoletano. La Latvia, secondo questa fonte, avrebbe seguito la stessa sorte della Riegel, dovendo salpare entro quattro giorni, cioè entro il 14 novembre 1995 dalla Spezia per Napoli, dove avrebbe ritirato un altro carico per poi muovere attraverso lo stretto di Messina per Malta. Di ritorno sulle coste ioniche sarebbe stata affondata. Queste informazioni arrivano da un informatore del quale vi ho parlato l'ultima volta. Si tratta di quel Pinocchio di cui si tace il nome vero, che aveva raccontato molto di quello che succedeva alla Spezia e nel suo porto. La deferenza o la soggezione con cui Pinocchio viene trattato lascia capire che si tratta di un personaggio importante, un personaggio di rilievo, forse un agente dei servizi segreti, più che un pentito, probabilmente un agente infiltrato nelle cosche del malaffare. Come vado dicendo fin dall'inizio, ci sono sempre gli stessi aggettivi a seguire le vicende. Strano è uno di questi. È tutto troppo strano. Ci sono indizi dappertutto, ma gli affondamenti continuano indisturbati e nessuno sa mai niente. A Reggio Calabria lavora un piccolo pool di investigatori. Tra loro il più impegnato e anche quello con maggiore conoscenza del problema, come già detto, è il capitano Natale De Grazia, sposato con due figli, 8 e 10 anni. È un esperto di qualsiasi cosa riguardi il mare, inquinamento, correnti, soprattutto dello stretto di Messina e, ovviamente, la questione delle navi scomparse. Ad un certo punto arriva in Calabria il pubblico ministero reggino Francesco Neri dell'Antimafia, una presenza che fa capire quanto importante la magistratura ritenga tutta questa vicenda. E la Latvia cade sotto la lente del Pool e di Neri perché si tratta di un'occasione unica e davvero grande. Contrariamente a tutti gli altri casi, qui si può monitorare la faccenda in diretta, osservare e studiare la nave, prendere contatto diretto con gli occupanti. Per questo, il 12 dicembre, Natale De Grazia sale in macchina alla volta di La Spezia. Non si sa chi lo abbia deciso, non risulta da nessun documento ufficiale. Nelle indagini della Commissione sulla gestione dei rifiuti, questo fatto risulterà confermato dalla deposizione di un soggetto il cui nome è stato secretato. In effetti, la decisione viene presa nel più grande segreto, cercando di non farlo sapere praticamente a nessuno. Il suo comandante addirittura firma una delega in bianco perché non venga diffuso il vero obiettivo della missione nel caso cadesse in mani sbagliate. La moglie di Natale sa della missione mezz'ora prima che si mettano in viaggio. Partono di sera con il buio, che a dicembre arriva presto, sotto un diluvio e con una macchina certo non all'altezza per un tragitto tanto lungo che attraversa l'intera penisola. Una tipo. Arrivati a Nocera si fermano per la cena, tutti mangiano le stesse cose. Solo a Natale ordina un limoncello. Ripartono e dopo poco il capitano si accascia e muore. Non si sa perché. Nel suo corpo non vengono trovate tracce di alcol. È un mistero che getta nel dramma la famiglia, sbigottita, e l'intero pool con cui lavora. I sospetti su questo improvviso decesso si fanno ancora più fitti dopo la sua morte. Il 15 dicembre, due giorni dopo la tragica fine di Natale, l'ispettore Tassi manda un fax alla procura di Reggio Calabria. Ecco il testo. In data odierna è stata accertata la partenza della motonave Latvia, avvenuta all'incirca verso la terza decina del novembre per raggiungere il porto di Ariga, in Turchia. puzza di marcio, lontano chilometri, la commissione parlamentare che indaga sugli illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Gaetano Pecorella, ne prende atto e lo scrive in un italiano giudiziario incomprensibile, eccolo però tradotto in un linguaggio più da bar dello sport. Che dice? Non possiamo che sottolineare che questa vicenda è molto particolare. Mentre si sta indagando sull'uso di navi per trasportare rifiuti tossici, c'è la possibilità di controllare una nave, la Latvia, che si sospetta essere una di quelle. Nonostante questo, la polizia giudiziaria non fa alcuna verifica approfondita, nessuno interroga gli occupanti della nave, nessuno segue la nave nei suoi spostamenti. Eh, in effetti. Durante l'inchiesta per la morte di Natale De Grazia, il Pubblico Ministero Francesco Neri dichiara che all'epoca dei fatti lui e un suo collega scrivono al Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro comunicando che le indagini sulle navi possono coinvolgere la sicurezza nazionale. E siccome il sismi non può non essere a conoscenza di questi traffici, il Pubblico Ministero richiede tutti i documenti che riguardino il traffico clandestino dei rifiuti radioattivi con navi. L'informativa arriva puntualmente tra gli incartamenti dell'inchiesta. I servizi segreti, dunque, conoscono certamente l'indagine sulle navi. Forse è superfluo dire che dopo la morte di Natale De Grazia le indagini sulle navi dei veleni si arenano e non se ne sa più molto fino agli sviluppi più recenti. capitolo sulle indagini, voglio leggervi la chiusura di un articolo pubblicato dal Manifesto, uno dei giornali che più ha riportato informazioni su questa vicenda e ripreso dal Comitato Natale De Grazia che si occupa non solo di questa vicenda, ma di tutte quelle che hanno a che fare con i rifiuti e con l'ambiente più in generale. Si intitola Un tragico dicembre. Ve lo leggo. Natale De Grazia era sul punto di chiudere le indagini, aveva già programmato di utilizzare le festività di fine anno per preparare un rapporto finale con le conclusioni della lunga inchiesta. Il 6 dicembre a Reggio Calabria viene sentito per la seconda volta il teste Alfa-Alfa, ovvero Aldo Anghessa. Oscuro trafficante fortemente sospettato di agire spesso per interessi non chiari o come agente provocatori, due giorni prima del ponte dell'Immaconata depone davanti a Natale de Grazia e introduce un nuovo nome, che sarà fondamentale per l'inchiesta sulla morte di Laria Alpi, Giampiero Sebri. Sebri, qualche anno più tardi, nel 1997, deporrà a lungo davanti ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, raccontando di una organizzazione internazionale specializzata nel traffico dei rifiuti nucleari. Indicherà anche Giancarlo Marocchino e l'ufficiale del SISD presente in Somalia nel marzo del 1994, Luca Raiola Pescantini, come personaggi coinvolti a suo dire nel traffico. Per quelle dichiarazioni venne condannato per calunnia, condanna a penale poi revocata qualche mese fa dalla Corte di Cassazione. Quattro giorni dopo l'interrogatorio, Natale De Grazia insieme al maresciallo dei Carabinieri Nicolò Moschitta riceve sei deleghe dal procuratore Neri per compiere indagini alla Spezia e a Como. Chi doveva incontrare De Grazia non lo sappiamo. Il 12 dicembre parte e a mezzanotte viene stroncato da un arresto cardiaco in circostanze mai chiarite. Il documento, arrivato nei mesi scorsi negli uffici della commissione Pecorella che dimostrerebbe l'erogazione di fondi ai servizi segreti per la gestione dei rifiuti nucleari e di armi, alla data, secondo quanto riportato dal quotidiano Terra, dell'11 dicembre 1995, ovvero il giorno prima del viaggio di De Grazia. Il capitano di Corvetta sentiva il pericolo come vicino, vicinissimo, lo raccontava al cognato mentre da qualche mese, dopo una perquisizione decisamente anomala a Roma, aveva il timore di entrare in contrasto con pezzi importanti dello Stato. Sapeva di essere vicino alla verità e questo lo preoccupava. Quello che probabilmente non sapeva era che quello stesso Stato che gli pagava lo stipendio per bloccare i traffici criminali di rifiuti e di armi finanziava segretamente chi quei traffici li copriva o addirittura li organizzava. Questo è l'articolo a ben vedere di misteri misteriosi, questa storia è già abbastanza piena. Del resto, gli anni 80 e 90 sono così ricchi di fatti inspiegabili accaduti che ancora oggi lasciano con la mano in bocca perché di essi non si riesce a dare una spiegazione piena e univoca e sono fatti che si intrecciano in un groviglio incredibile. Tanto per fare un esempio, il pentito Fonti sostiene di aver saputo perfettamente dove si trovava rinchiuso Aldo Moro nell'appartamento di Via Gradoli. Era andata così. Il suo capo, Sebastiano Romeo, gli ordina di trovare l'indirizzo, richiesta poi confermata da Benigno Zaccagnini, all'epoca segretario della democrazia cristiana. Fonti si rivolge al suo contatto per i rifiuti, un certo Pino, ma è il cinese della Banda della Magliana ad indicargli l'appartamento di Via Gradoli. Alcuni contatti dell'Andrangheta gli danno conferma e anche Giuseppe Sansovito, generale del Sismi e appartenente alla loggia massonica P2 di Ricciogelli. Insomma, tutti lo sanno, mentre la Nazione ascolta sbigottita i telegiornali che vomitano ore e ore di trasmissioni su Moro e sulle Brigate Rosse. Ma quando torna a San Luca con l'informazione il suo boss gli dice che i politici non hanno più interesse nella vicenda di Aldo Moro. Verità? Fantasie? Beh, io non lo so. Tuttavia, gli intrecci tra politica, malavita organizzata, servizi segreti, massoneria deviata, perfino frange estremistiche di paesi stranieri non sono certo una novità di quel periodo. Potremmo scorrere un elenco lunghissimo di fatti non accertati come alcune stragi, quella di Ustica, quella di Bologna, che vede due persone in carcere che forse non c'entrano niente, omicidi eccellenti come quello di Mino Pecorelli, dei giornalisti De Paolo e Toni in Libano e ovviamente di Laria Alpi e Miran Krovatin in Somalia. Molti protagonisti dei fatti, da Moro a Cossiga, dai generali dei servizi segreti ad Andreotti, se ne sono andati per sempre e con loro una buona fetta di possibilità di arrivare alla verità vera. Cosa c'entra tutto questo con Natale de Grazia? Il semplice fatto che lui è ben consapevole in quale fanghiglia si sta cacciando, eppure continua il suo lavoro e per questo muore. Continueremo dopo una pausa musicale. Dicevo, prima di questa pausa, che di tutti questi intrecci è probabilmente consapevole il capitano Reggino, il cui lavoro investigativo, meno quello che aveva in testa ovviamente, è contenuto nei fascicoli dell'inchiesta giudiziaria sull'affondamento della riga. Abbiamo usato l'aggettivo strano tante e tante volte. Va tirato fuori anche quando si decide di guardare dentro la casa di Giorgio Comerio. Comerio è uno dei nomi chiave delle inchieste sul traffico dei rifiuti, delle scorie radioattive e delle armi. È fuggito in Tunisia e ha rilasciato interviste in cui ha attaccato tutti i suoi accusatori. Di lui è arcinotto il progetto ODM, Oceanic Disposal Management, con il quale pretendeva di eliminare le scorie radioattive delle centrali nucleari, infilandole dentro dei siluri lunghi 16 metri, sparati poi in mare per farli inabissare in fondali fangosi e lasciarle là progetto, nonostante fosse stato richiesto dall'Ocse, rigettato da tutte le nazioni per motivi che credo sia inutile spiegare. La commissione Ecomafie ha preteso la declassificazione dei documenti riguardanti Comerio, dai quali sembrerebbe che l'ingegnere italiano sia uno dei fornitori addirittura della Corea del Nord di materiali radioattivi. Insomma, un bel personaggino. A noi qui interessa il fatto che nei documenti trovati durante quella perquisizione si scopre che nella casa di Giorgio Comerio Natale trova un'agenda con questa notazione, Lost the Ship, la nave è persa, il giorno 21 settembre 1987, lo stesso giorno in cui affonda la Riegel. Quel giorno nessun'altra nave risulta dispersa in mare, secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale. De Grazia trova anche una copia del certificato di morte di Laria Alpi. Perché mai uno come Comerio dovrebbe tenerselo in casa? Soprattutto se si considera che nessun altro, neanche i genitori di Laria, l'hanno mai avuta. Giorgio Comerio tratta l'acquisto della Jolly Rosso, la motonave che deve affondare al largo del Golfo di Sant'Eufemia, ma, come abbiamo visto per un errore, finisce spiaggiata sulla sabbia di Amantea. L'ultima parte di questo racconto riguarda ancora la morte del capitano di Corvetta, Natale De Grazia, riguarda quello che è stato fatto dopo quel 13 dicembre per scoprire se davvero è deceduto per cause naturali, come riporta il referto, oppure no. Le diagnosi del medico legale che ne constata il decesso è arresto cardiocircolatorio. Eccolo di nuovo, strano, aveva 37 anni, il suo fisico era integro in perfetto stato, viene ordinata l'autopsia. A questo punto, nei romanzi gialli, il mistero si dirada, i colpevoli saltano fuori e tutto finisce bene. Ma non è questo il caso, perché l'autopsia non rivela nulla di particolare, anche se immagino che il sospetto di un avvelenamento durante quella cena sia forte in chiunque abbia seguito il racconto fino ad adesso. Vediamo come sono andate le cose. Il primo esame viene svolto il 19 dicembre 1995, sei giorni dopo la morte del capitano. È il sostituto procuratore Cinzia Picella a disporlo e la dottoressa Del Vecchio ad eseguirlo. Ed è lei che traccia la prima sentenza, morte naturale, probabilmente dovuta ad un arresto cardiaco improvviso, dovuto ad una ischemia del miocardio con conseguenti gravi turbe cardiache. Insomma, una morte improvvisa tipico di persona adulta. Ma Natale De Grazia è un uomo giovane, per di più militare e come tale soggetto a frequenti visite mediche durante le quali mai era stata riscontrata una qualunque patologia cardiaca. Anche la famiglia vuole vederci chiaro e affida ad un altro medico legale, il dottor Asmundo, una verifica, ma il risultato non cambia di molto. La causa remota supposta potrebbe essere stato un super lavoro conclusosi con un accidente cardiaco. Proprio le riserve della famiglia portano ad una seconda perizia, svolta un anno e mezzo dopo la prima, nell'aprile del 1997. equipe di medici, tra i quali, attenzione, ancora la dottoressa del vecchio, sono incaricato di indagare sulla presenza di agenti chimico-tossici nell'organismo del capitano. Anche in questo caso le considerazioni medico-legali escluderanno la presenza di sostanze tossiche di natura esogena nei campioni esaminati e negativa risulterà anche la ricerca di arsenico nei capelli e nel fegato. La conclusione quindi è la stessa di un anno e mezzo prima. Dice, Si ritiene che, alla luce delle ulteriori indagini laboratorie laboratorio eseguite, che la causa della morte del capitano De Grazia Natale sia di ricondurre ad un evento naturale tipo morte improvvisa dell'adulto, come già ci esprimemmo in merito nella precedente relazione di consulenza tecnica medico-legale affidataci. E quindi il discorso sembra chiuso qui. Ora, noi facciamo solo una timida domanda. Come mai un secondo esame che dovrebbe controllare la bontà del precedente, viene affidato alla stessa dottoressa del Vecchio. 15 anni dopo, siamo alla fine del 2012, la commissione parlamentare che indaga sulle attività illecite collegate al ciclo dei rifiuti richiede un'ulteriore perizia. La commissione è preseduta da Gaetano Pecorella, SPDL, Partito della Libertà di Berlusconi, poi passato al gruppo che faceva riferimento a Mario Monti. Il perito incaricato è Giovanni Arcudi, 67 anni, titolare della Cattedra di Medicina Legale all'Università Romana di Tor Vergata e docente alla Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Ovviamente non è neanche il caso di resumare la salma, che non darebbe ulteriori apporti, per cui si può solo ripercorrere il lavoro dei medici di allora e riesaminare i reperti istologici. Una lunga relazione viene fornita alla Commissione parlamentare si può facilmente trovare in rete. In essa si dichiara l'impotenza del medico nei confronti di conclusioni sul presunto avvelenamento del capitano, ma si traggono un paio di conclusioni davvero inquietanti. La prima. L'indagine medico-legale condotta dalla dottoressa Del Vecchio si è conclusa con una diagnosi di morte improvvisa dell'adulto, facendo intendere che vi fossero in quel quadro anatomico e istopatologico elementi concreti che potevano ben sostenere detta diagnosi. Ma non c'è nulla nella relazione delle precedenti autopsie che possa validare una conclusione di una morte improvvisa dell'adulto. La conclusione della dottoressa del Vecchio, dunque, non corrisponde alla verità scientifica. Diciamolo meglio, la conclusione dell'autopsia è in contrasto con quanto la stessa dottoressa scrive nelle pagine precedenti. Seconda, ci sono le testimonianze dei suoi compagni di viaggio. De Grazia si era addormentato subito dopo essere risalito in maghira e russava in modo strano. Ad un certo punto reclina la testa sulla spalla e per questo viene scosso. Lui reagisce sollevando il capo senza svegliarsi e senza dire niente se non un suono indefinito. Poco dopo reclina ancora la testa e non risponde più alle sollecitazioni. Questo modo di morire, conclude il professor Arcudi, non ha niente a che fare con una questione cardiaca. Mancano infatti i segni e le reazioni come per esempio il dolore che normalmente accompagnano un attacco cardiaco. Tutte le manifestazioni osservate invece si accordano bene con una progressiva crisi delle funzioni del sistema nervoso. Questa può avvenire in caso di incidenti cerebrovascolari, esclusi però dalle autopsie precedenti. L'unica causa che rimane è quella tossica. Quale potrà essere stata? Se c'è stata, ormai non lo si può più accertare. È chiaro che, anche se questo refetto non conclude il giallo, porta però elementi inquietanti e toglie quella sicurezza sulla morte naturale di Natale, che fino ad allora era data per assodata. Nel febbraio 2013 la Commissione Pecorella arriva alla conclusione su questo argomento e scrive, virgolette, «Non è compito di questa Commissione pronunciare sentenze né sciogliere nodi di competenza dell'autorità giudiziaria. Tuttavia… Non si può non segnalare che la morte del Capitano De Grazia si iscrive tra i misteri irrisolti del nostro paese, chiuse le virgolette. Già, una morte misteriosa, un caso irrisolto, come per altri morti violente, Graziella De Palo Pallo Toni in Libano nel 1980, Ilaria Alpi e Miran Crobatim a Mogadiscio nel 1994, Mino Pecorelli nel 79, come Antonio Russo nel 2000 e tanti altri, troppi altri che se ne sono andati in modo misterioso avendo come unica colpa quella di cercare la verità. Certo, questa vicenda è uno scandalo enorme perché coinvolge un po' tutti e soprattutto perché l'affondamento delle navi procura danni alle popolazioni locali che vendono aumentare il rischio di tumori e di altre malattie oltre che rendere il mare una vera e propria pattumiera. Ma c'è molto altro che succede in quegli anni e che fa dell'Italia il ricettacolo delle schifezze di organizzazioni nazionali e internazionali di aziende che trattano materiali radioattivi o comunque sostanze pericolose e tossiche. Io vorrei riprendere le deposizioni del pentito fonti di cui vi ho già parlato. Lo faccio non perché basti quello che ho già detto, ma perché si capisca la vastità degli interessi in gioco. Ed inoltre, ricordiamo che racconto qui solo le vicende che Fonti conosce, che sono poi quelle dell'Andrina di San Luca, e dunque le vicende vanno moltiplicate per tutte le famiglie attive sul territorio. Insomma, questo racconto è decisamente all'acqua di rose, come volume di affari, chiamiamoli così. La scorsa volta avevamo incontrato un personaggio curioso, il dottor Tommaso Candelieri dell'Enea di Rotondella. Si tratta a Rotondella di un comune in provincia di Matera, in Basilicata. Qui sorge uno dei centri nucleari italiani, che all'epoca era destinato alla ricerca di nuove tecnologie nucleari, in particolare alla conservazione e al ritrattamento del combustibile nucleare derivato da un ciclo torio-uranio. Oggi il centro è affidato alla Sogin, l'azienda incaricata della dismissione di tutti i residui nucleari italiani. Dunque, il dottor Tommaso stocca in quel periodo rifiuti decisamente pericolosi, che però provengono da ogni parte, non solo dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti. Nel 1992 Fonti si presenta a Candelieri chiedendo se c'è del lavoro. Il lavoro in questo settore non manca mai, risponde il dottore dell'Enea. Questa volta si tratta di mille bidoni di rifiuti tossici radioattivi. Ci sono fanghi e rifiuti ospedalieri, ossido di uranio, cesio, stronzio, il tutto contenuto in fusti che a loro volta sono sistemati in 20 container lunghi 25 metri e alti 6 di proprietà della società Merzario Marittima che tra l'altro controlla per conto delle autorità somale l'ingresso delle navi nel nuovo porto di Mogadiscio. Ho già sottolineato nelle precedenti puntate di fare mente locale alle dimensioni dei container. La stanza in cui siete probabilmente misura 4x4x2,70 e contiene quindi un volume circa 10 volte inferiore a quello di uno solo di quei container. Un altro dei personaggi che entra nell'affare è il sedicente conte di Piacenza Mirko Martini. Questo sembra essere un uomo dei servizi segreti italiani, ammanicato con la CIA, intimo del presidente ad Interim della Somalia, Ali Mahdi, per il quale ha in ballo un grosso affare per la consegna di una notevole quantità di armi. Si tratta di 75 casse di kalashnikov, 25 casse di munizioni, 30 casse di mitragliette usi. Arrivano dall'Ucraina sulla nave Jadran Express a Trieste. Qui sono caricate su camion e portate alla spezia da Fonti, poi vengono parcheggiate in un capannone dal quale devono poi proseguire per l'imbarcazione, la Mohabut Harbi. Nel frattempo Fonti organizza il trasporto dei rifiuti, i rifiuti dell'Enea arrivano al porto di Livorno su 20 camion. La nave che deve portarli in Somalia è la Osman Rage. Le due navi partono e arrivano insieme a Mogadiscio, è l'inizio di febbraio 1993. In Somalia, lo abbiamo già incontrato in precedenza, c'è Giancarlo Marocchino, un factotum, uomo molto potente nel paese africano. È un amico di Mirko Martini e, come si saprà più avanti, sostenuto nelle sue azioni dai servizi segreti italiani. Come lui stesso affermerà più avanti, ma questa è storia che scopriremo in una prossima puntata. E mentre le armi viaggiano verso Alimabdi, i rifiuti vengono trasferiti in diversi punti ma sempre nella regione attorno alla città di Bosaso, che si trova all'estremo nord del paese, della Somalia. Un'altra parte finisce invece a sud, vicino al confine con il Kenya. L'operazione fila liscia e costa a Candelieri 1,2 miliardi di lire per l'organizzazione somala. 8,8 miliardi vanno a fonti che li distribuisce ai suoi contatti. Martini ne prende 350 milioni, Marocchino 400 il resto va alla famiglia Romeo di San Luca. C'è da sottolineare che questa operazione costa all'organizzatore Candelieri 10 miliardi di lire, più o meno 5 milioni di euro di oggi. Si può immaginare facilmente quanto denaro uscisse dalle casse delle società e delle amministrazioni che quei rifiuti avevano prodotto e dovevano smaltire. Come detto, questo racconto va moltiplicato per un numero abbastanza grande. Negli anni Ottanta molti governi affidavano a faccendieri più o meno disonesti, forse più che meno, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, perché non sapevano dove metterli. Uno dei personaggi ricordati da Fonti nel suo memoriale è l'ingegner Giorgio Comerio, di cui ho detto poco fa. Comerio, nella zona dei Balcani, traffica in armi di qualunque tipo. Fonti lo incontra nel Montenegro, in un ristorante, nel 1993. Con lui fa alcuni affari riguardanti le armi che, grazie a lui, compra dalla tedesca Thyssen per rivenderle poi agli Ustasha Jugoslavi. Per capire chi è Comerio, a fonti vengono offerti 75 aerei russi da rivendere. Quegli aerei sarebbero finiti poi in Liberia, passando da un faccendere ucraino. Gli affari con Comerio continuano. Nel 1995, una grossa partita di niobio, materiale usato nella costruzione dei reattori nucleari, viene portato in Sierra Leone per 250 milioni di lire. Comerio racconta a fonti dei suoi buoni rapporti con la famiglia Iamonte di Melito Portosalvo, che lo aveva aiutato dagli anni Ottanta in poi nell'affondamento di navi cariche di rifiuti tossici e radioattive in acque internazionali davanti alla costa ionica calabrese. Che cosa racconta Fonti sulla riga? Lo sapremo dopo una breve pausa. La sua dichiarazione alla Commissione parlamentare, Fonti si sofferma sul caso della nave Riegel. Io voglio leggervelo questa dichiarazione dal suo memoriale, aperte le virgolette. Comerio mi spiegò che affondava navi cariche di rifiuti pericolosi per ottenere un doppio guadagno, sia da parte di chi commissionava il trasporto, sia da parte dell'assicurazione che veniva frodata. Le sue parole mi sono state poi confermate dallo stesso Yamonte, il quale mi ha spiegato come Comerio gli avesse chiesto di fornirgli il personale di bordo per l'affondamento della Riegel, la nave della società Mayfair Shipping di Malta, noleggiata dalla Fjord Tanker Shipping, a sua volta noleggiata a un'altra ditta di cui non ricordo il nome, mandata a picco nel settembre del 1987 davanti a capo Spartivento. Yamonte. Mi disse che l'affondamento era avvenuto 25 miglia fuori dalle acque territoriali. L'andrangheta aveva fornito il capitano e il suo aiuto italiano, mentre il resto dell'equipaggio veniva da varie nazioni. Sempre a Yamonte ha fatto partire un motoscafo dalla costa con i candelotti di dinamite per mandare a piccola riga. Dopodiché il capitano e l'aiuto sono stati riportati sulla costa di capo spartivento, mentre l'equipaggio è stato prelevato dalla nave jugoslava Carpen collocata in zona che l'ha portato in Tunisia. Chiuse le virgolette. Ma anche la famiglia di San Luca è attiva nel settore. Si accordano con la società di navigazione Ignazio Messina. Fonti organizza l'affondamento della Yvonne A, della Boriais Sporadais e della Kuhnski, da cui tutto il nostro discorso è cominciato. Le operazioni sono semplicissime. Le navi a largo della costa vengono raggiunte da motoscafi che piazzano l'esplosivo, caricano l'equipaggio e se ne vanno. Gli uomini vengono poi spediti in treno al nord e chi si è visto si è visto. L'incasso è di 150 milioni per nave. Il carico della Kunsky sono 120 bidoni di scorie radioattive. Fonti fornisce l'esatta ubicazione dell'affondamento che coincide al centimetro con il luogo in cui è stato localizzato il relitto. Già, le navi navissate e rifiuti, e poi le armi e tutto il resto. Sembra fin troppo facile che un simile sistema malavitoso se la cavi sempre e comunque e che le condanne riguardino solo persone coinvolte marginalmente, armatori, fornitori, guardie di controllo nei porti. Mai e poi mai saltano fuori gli esecutori o, peggio ancora, i mandanti. E quando qualcuno si avvicina abbastanza alla verità, come è Natale De Grazia, farlo fuori è questione di un attimo, grazie ad una organizzazione incredibilmente estesa ed efficiente. Quello che sappiamo sulla vicenda è basato, almeno per ora, sulle parole dei pentiti, in particolare di Francesco Fonti. È interessante leggere i documenti della Camera dei Deputati che riportano le inchieste, gli interrogatori, anche le considerazioni di esperti. Questi documenti sono pubblici, ognuno vi può accedere, basta cercare all'interno dei siti delle nostre istituzioni. Perché quasi nessuno lo fa? In parte perché la gente non sa di questa possibilità. In larga parte perché se ne frega, ritenendo inutile scoprire quanto marcio sia piovuto sulla popolazione italiana e continui a piovere. L'organizzazione sociale è fatta apposta per dare concretezza alla famosa frase, ti pisciano in testa e ti dicono che piove. Ma torniamo ai documenti. In alcuni di questi le dichiarazioni di fonti sembrano confuse, ma la storia nel suo insieme sembra reggere e non è un caso se quelle affermazioni sono state messe alla base di numerose indagini. Ho già raccontato molto delle dichiarazioni di fonti, ma qualcosa da aggiungere c'è ancora. Ad esempio il fatto che le famiglie camorriste avevano le coperture necessarie anche politiche per non avere fastidi. In particolare la famiglia di San Luca, quella a cui appartiene Fonti, aveva rapporti diretti con i servizi segreti. Il boss Giuseppe Nirta, fin dagli anni Ottanta, era in contatto con collaboratori del Sismi, il servizio segreto militare. I nomi coinvolti, secondo il pentito, sono quelli di Giorgio Giovannini e Giovanni Di Stefano. Sono questi due a chiedere alla famiglia di San Luca se sono disposti a fornire mano d'opera per trasportare rifiuti tossici e radioattivi in Somalia per conto di aziende italiane. Ecco dunque il giro. Le aziende non si rivolgono direttamente all'andrangheta, ma fanno intervenire le istituzioni dello Stato. Secondo fonti, anche Craxi era al corrente della cosa, ma non la seguiva personalmente, lasciando mano libera ai servizi. Per l'affare con l'Enea di Rotondella, la famiglia Romeo, che guidava l'Andrina di San Luca, ha l'appoggio di Francesco Corneli, uomo vicino al Sisde, il servizio segreto civile, che garantisce le opportune coperture al porto di Livorno e di La Spezia. Nel 1993 Corneli chiede a Fonti di caricare sulla nave, in partenza dalla Spezia per la Somalia, alcune casse di armi che dovevano essere consegnate a Giancarlo Marocchino. Altre informazioni piovono su uno dei politici più discussi dell'epoca, il veneziano Gianni De Michelis. Fonti racconta di aver parlato di armi e rifiuti con l'onorevole, il quale sostiene che l'andrangheta è solo un aiuto per comodità, ma che avrebbero potuto fare il tutto per proprio conto. Insomma, secondo questa versione De Michelis muoveva le file, mettendo direttamente in contatto piliteri con la famiglia di San Luca. Ancora una pausa e poi concludiamo approfondendo proprio questo punto. Ecco cosa racconta Fonti a proposito dei politici, aperte virgolette. Anche nel 1993 il business con l'Enea coinvolse Corneli, anche questa volta ci fornì la protezione sia al porto di La Spezia sia a quello di Livorno, inoltre Corneli mi chiese di caricare sulla nave che partiva dalla Spezia per la Somalia alcune casse di armi che dovevano essere recapitate a Giancarlo Marocchino. In seguito sono stato arrestato. Ma i rapporti tra servizi segreti e la mia famiglia dell'andrangheta sono continuati, come d'altronde sono sempre stati costanti quelli con la politica. Cito, per esempio, l'incontro che ebbi nel dicembre 1992 al ristorante Villa Luppis, a Pasiano di Pordenone con l'ex ministro degli esteri Gianni De Michelis, che, come ho spiegato alla Direzione distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, già conoscevo bene. Io partii in auto da Milano con Consolato Ferraro, rappresentante dell'Andrangheta regina per la Lombardia. E quando arrivamo ci sedemmo a tavola con De Michelis e Attilio Bressan, un imprenditore del luogo che avevo già conosciuto in precedenza ed era molto amico del ministro. De Michelis faceva lo spiritoso, diceva che senza i politici noi della malavita non saremmo esistiti e che se la politica avesse voluto spazzarci via lo avrebbe fatto senza problemi. Diceva così perché quell'anno c'erano stati gli omicidi di Falcone e di Borsellino ed era stata modificata la cosiddetta legge sui pentiti. Lui diceva che se anche questi pentiti avessero svelato fatti legati alla politica sarebbe stato un boomerang, in quanto i politici si sarebbero comunque tirati fuori e si sarebbero vendicati. Inoltre parlai con De Michelis di Somalia, armi, rifiuti. Lui sosteneva che i politici avrebbero potuto trasportare qualunque cosa anche senza la collaborazione dell'andrangheta e che ci usava per comodità. Io gli risposi che era vero quello che diceva, ma era vero anche che i politici si potevano sedere in Parlamento grazie ai nostri voti. In quell'incontro, continua sempre l'ex boss, si è poi parlato di investimenti che la famiglia di San Luca voleva fare a Milano. De Michelis disse che se avevamo bisogno di comprare locali potevamo rivolgerci a Paolo Pillitteri e così facemmo. Fu deciso nel corso di una riunione tra vari boss che avvenne subito dopo a Milano nel ristorante Pierrot in zona Ripamonti, alla quale partecipai anch'io. In quell'occasione Antonio Papalia, rappresentante dell'Andrangheta, zona spromontana in Lombardia, si offrì di presentarci a Pillitteri con cui aveva già concluso degli affari. La presentazione avvenne nel suo ufficio di Piazza Duomo e oltre a Papalia c'eravamo io, Stefano Romeo e Giuseppe Giorgi. Grazie ai buoni uffici di Piliteri, la famiglia di San Luca ha perfezionato l'acquisto di un bar in Galleria Vittorio Emanuele, che poi è stato sequestrato proprio perché comprato con soldi sporchi, quello di un altro bar in via Fabio Filzi ed altri locali dei quali ho sentito parlare ma che non ho seguito direttamente. Chiuse le virgolette. Arriviamo così al 1994, anno in cui Fonti comincia a collaborare con la giustizia, precisamente con la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Entra quindi nella protezione Testimoni, da cui esce volontariamente nel 1999. Nel 2009 viene interrogato di nuovo e Fonti fa il nome di un esponente della democrazia cristiana, Riccardo Misasi, il quale sarebbe stato quello che decideva se le scorie radioattive dovevano finire in territorio italiano o straniero. Così rientra nuovamente nella protezione testimoni. L'11 marzo 2010 viene trovata nel golfo di Lamezia una nuova nave affondata. È una di quelle di cui ha raccontato Fonti e si trova nel punto preciso da lui indicato molti anni prima. Muore di malattia nel dicembre 2012. In questo caso non si può certo dire che si è portato i segreti di cui era conoscenza nella tomba. Questa dunque è la storia del boss Francesco Fonti. Come ho detto più volte possiamo farci affidamento oppure no, ma lui sembra essere presente sulla scena di un sacco di cose strane, i rifiuti e le armi, l'inabissamento delle navi dei veleni, l'esportazione di rifiuti pericolosi negli stati africani, addirittura nell'affare Moro, scoprendo con facilità il luogo segreto in cui è detenuto, ma venendo poi a sapere che i politici quell'informazione non la vogliono più. È un intreccio pazzesco, con protagonisti che non dovrebbero esserci, rappresentando spesso chi dovrebbero tutelare, e cioè la popolazione. Ancora una volta rimaniamo schifati dai connubi tra politica, amministrazioni, servizi e malavita. Ci sarebbe da dire, speriamo che oggi non sia più così, ma a leggere queste vicende per raccontarle in radio ci si crede sempre meno. per oggi. Mi rendo conto che è stata una puntata un po' dura da digerire e magari qualcuno vorrà cercare di approfondire seguendo i mille rivoli di queste vicende. Materiale in rete ce n'è una quantità impressionante, basta cercarlo. Questa puntata andrà in replica domenica della prossima settimana alle 16.50. Tra due settimane ci risentiremo in diretta per nuove storie, questa volta molto tristi, con morti ammazzati e le solite coperture istituzionali. Dedicheremo infatti lo spazio all'assassinio di Ilaria Alpin e Miran Krovatin. Le puntate sono raccolte nel mio sito noncicredo.org sia graficamente che come audio e là io vi rimando per riassunti o per rivisitazioni. Adesso, se state ascoltando la diretta del martedì, restate attaccati all'apparecchio, perché tra pochi minuti, assieme a Silvia, presenteremo una nuova puntata di Infinitamente Blues. Parleremo dell'arrivo dei grandi bluesmen statunitensi in Inghilterra, dove dal blues nascono band formidabili come i Rolling Stones, i Led Zeppelin, i Deep Purple e molti altri dai quali nasce il rock. Ti aspetto dunque alle 22.30. È tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. Grazie per avermi fatto compagnia per questa puntata di NSSI. Spero vi sia piaciuta o quantomeno l'abbiate trovata interessante. Se volete contattarmi o proporre argomenti da trattare, potete farlo attraverso il mio sito noncicredo.org. Alla prossima dunque e buona prosecuzione con i programmi di Radio Cooperativa.